0: Bienvenue sur Coachapi, le podcast de coaching qui accompagne les femmes et mamans actives et ambitieuses pour les aider à créer la vie et la carrière dont elles rêvent. Je suis Jenny Chamas, Life Coach certifiée par The Life Coach School, entrepreneur et maman de deux enfants. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachappy.com. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Et si vous voulez soutenir Coach Happy, écrivez un commentaire sur Apple Podcast accompagné de 5 jolies étoiles. Merci mille fois Cette semaine, dans l'épisode 4, je vous parle de l'importance de se fixer des objectifs. Si je vous parle si tôt dans le podcast de se fixer des objectifs, c'est parce que je crois que c'est l'un des éléments fondamentaux d'une vie délibérée et choisie et donc, par conséquent, d'une vie heureuse. Se fixer des objectifs, c'est ouvrir la boîte de Pandore. C'est accéder à l'univers des possibles et entrer dans un monde où rien n'est impossible. Vous allez me dire que je suis perché. Mais non, mes louloutes, c'est vraiment l'effet que ça produit en moi et que j'ai vu se produire chez mes clientes et chez tous ceux qui visent un but. Vous savez ces étoiles dans les yeux quand on parle de son rêve, de ses ambitions. Faites-moi parler du coaching et vous me verrez m'illuminer. Faites parler Mathilde de son objectif bébé et elle rayonne. Faites parler Caroline de son objectif d'acquisition d'un troisième appartement et les idées fusent. On a la chance de vivre l'expérience de l'humanité. Nous sommes là pour un temps donné. On peut emprunter ce chemin sans se poser de questions et vivre notre vie, comme ça, en espérant qu'un jour, peut-être, un miracle se produise. Ou alors, on peut choisir d'accomplir des choses qui nous tiennent à cœur et de le faire intentionnellement, avec énergie et énergie. Et désir. Notre cerveau a tellement l'habitude de nous emmener vers le négatif. Vous savez qu'on retient neuf fois mieux le négatif que le positif Pourtant, quand on s'intéresse à ce qu'on aimerait, qu'on tourne ses pensées vers ça, on amène notre cerveau vers quelque chose de délibéré. C'est du positif et du négatif, car la joie est aussi contrebalancée par les peurs et les doutes, mais c'est un moyen de vivre la vie qu'on a envie de vivre d'y donner le sens qu'on désire, de contribuer à notre façon au monde, de devenir la personne qu'on rêve d'être. Quand on tourne notre cerveau vers un objectif, on se donne toutes les chances de l'atteindre. Notre cerveau est en alerte, il sait que c'est là où on veut aller, et c'est ainsi qu'on saisit les opportunités qui se présentent à nous et qu'on ne voyait pas avant. Alors, vous me direz, et si c'était aussi simple oui, parce que mon rêve d'être maman entrepreneur qui subvient financièrement aux besoins de sa famille me semble bien beau, mais je ne vois pas comment faire. Oui, mais un rêve n'est qu'un rêve tant que ce n'est pas un objectif. Alors, qu'est-ce qu'un objectif Un objectif est clair et précis. On peut le résumer en une phrase. Il a un délai et est mesurable. Par exemple, un objectif pourrait être Telle personne souhaite créer une entreprise dont le chiffre d'affaires sera de 1 million d'euros dans 5 ans. Un autre objectif pourrait être telle personne souhaite faire 3 fois par semaine du sport pendant 20 minutes à compter d'aujourd'hui. Un objectif existe à partir du moment où on la définit et où on s'engage à l'atteindre. Il n'est pas nécessaire de savoir comment on va l'atteindre. Vous pouvez faire confiance à votre intuition et votre cerveau, ils vous mèneront là où vous voulez aller, même si aujourd'hui vous n'avez aucune idée de comment. En revanche, il est nécessaire d'y croire. Croire que c'est possible et de travailler vos pensées de telle manière qu'elles nourrissent l'atteinte de votre objectif. Pourquoi Eh bien, je pense que c'est le bon moment pour moi de vous enseigner le modèle de Brooke, ma professeure de coaching, Brooke Castillo. Son modèle s'appuie sur la psychologie cognitive et de nombreux enseignements de coaching. Il est vraiment simple d'utilisation. Le principe est le suivant. Nos circonstances de vie donnent naissance à des pensées. Nos pensées créent en nous des émotions. Et chaque émotion suscite en nous des actions ou de l'inaction. Toutes nos actions créent dans notre vie des résultats. Le modèle s'écrit en cinq lignes. La première, les circonstances la seconde, les pensées, la troisième, les émotions, la quatrième, les actions, et enfin la cinquième, les résultats. Je vous ai préparé un schéma simple dans les notes de cet épisode sur mon site Coachapi. Vous pouvez regarder l'épisode 4 et si vous souhaitez utiliser ce schéma, vous aurez une feuille à votre disposition. Pour que vous compreniez bien comment il fonctionne et de quelle façon vous pouvez l'utiliser, voici une explication de chaque ligne. Les circonstances. Nous avons tous des circonstances de vie. Les circonstances sont des faits. On ne les contrôle pas, ils sont neutres. Tout le monde pourrait être d'accord pour dire qu'ils sont vrais. Cela peut être, par exemple, notre situation professionnelle. Donc prenons l'exemple de Mathilde. Mathilde est acheteuse au sein de la société XX. Qu'est-ce qui nous le prouve elle a signé un contrat avec la société XX qui dit qu'elle est acheteuse. Deuxième ligne du modèle, les pensées. Les pensées sont notre interprétation personnelle de nos circonstances. C'est une phrase qui se forme dans notre esprit au sujet de nos circonstances. Ici, Mathilde pense que son travail est ennuyant. Troisième ligne, émotion. Chaque pensée crée en nous une émotion, c'est-à-dire un ressenti dans notre corps. Cela peut être la peur, le bonheur, la jalousie le manque, l'apaisement, la colère, tous les états émotionnels auxquels vous pouvez penser. Ici, quand Mathilde pense que son travail est ennuyant, elle ressent de la démotivation. Ligne 4, action. Et chaque émotion est à l'origine de nos actions, nos réactions et notre inaction. On agit parce qu'on répond à une émotion, à un ressenti dans notre corps. Quand Mathilde ressent de la démotivation, parce qu'elle pense que son travail est ennuyant, elle surfe sur le web, elle regarde Instagram et repousse à plus tard les tâches qu'elle doit accomplir aujourd'hui au bureau. Ligne 5, les résultats. Nos actions créent des résultats dans notre vie. Ici, quand Mathilde agit de cette façon, elle renforce alors sa pensée qu'elle s'ennuie dans son travail. En effet, dans sa journée sur Instagram et sur le web, rien n'a suscité d'intérêt intellectuel, pas plus que le travail non fait. La force du modèle, c'est que lorsqu'on change de pensée, on crée un nouvel état émotionnel, de nouvelles actions et donc un nouveau résultat. Reprenons l'exemple de Mathilde. La circonstance est la même, elle est acheteuse au sein de la société XX. Sa pensée est, cette fois-ci, mon boulot est intéressant. L'émotion qu'elle ressent, de la motivation. Et quand elle ressent de la motivation, son action, c'est qu'elle propose de nouvelles idées, elle prend des initiatives, elle motive ses équipes. Le résultat, son travail est encore plus intéressant. Le modèle de Brooke peut s'appliquer dans toutes les circonstances de vie. C'est une grille de lecture qui vous permet d'identifier ce qui est de l'ordre du fait, de la pensée et tout ce que cette pensée suscite en vous. Ce que j'adore avec ce modèle, c'est qu'il montre de façon très simple le pouvoir de nos pensées et comment notre état d'esprit agit sur notre vie. Alors pourquoi je vous ai enseigné le modèle de Brooke aujourd'hui Parce que dans ce modèle, L'objectif est le résultat. Donc si vous souhaitez atteindre un objectif, c'est dans la ligne de résultat que vous devez l'écrire. Je vous disais plutôt que la clé pour atteindre un objectif était avant tout d'y croire. En effet, vos pensées et vos croyances, qui sont toutes deux sur la ligne de pensée dans le modèle de Brooke, sont à l'origine du résultat que vous créez dans votre vie et donc de l'atteinte de votre objectif. Il est ainsi nécessaire de savoir quelles pensées peuplent votre esprit au sujet de votre objectif et ce qu'elles produisent en vous. Alors, quels sont vraiment les intérêts de se fixer des objectifs Quels bénéfices on peut y trouver De mon point de vue, le premier bénéfice est que cela nous permet de prendre la responsabilité de notre vie. On pourrait vivre notre vie au jour le jour, sans se demander ce qui se passera dans trois mois, dans un an, dans dix ans, sans se fixer d'objectif. Si on est heureux comme ça, tant mieux. Mais ce que je constate, à la fois chez moi, chez mes clientes et dans les gens qui m'entourent, c'est que quand on n'a pas d'objectif, on a du mal vraiment à se réjouir de tout. Donc plutôt que de vivre la vie par défaut, on peut choisir de prendre 100% de la responsabilité de notre vie, et se donner la possibilité d'atteindre nos rêves, quels qu'ils soient. Monter sa boîte, vivre à la campagne, travailler moins, fonder une famille, trouver un compagnon de vie. Bref, on peut choisir d'arrêter de se dire que c'est pas possible, qu'on ne peut pas faire ci, qu'on ne peut pas faire ça, qu'on n'en est pas capable, et prendre en main notre état d'esprit pour accomplir ce qu'on veut. Mais poulettes, tout ça est entièrement entre vos mains. Ce n'est pas le hasard qui va vous amener là. Il n'y a pas d'opération du Saint-Esprit. Si vous trouvez que l'herbe est plus verte ailleurs, qu'il y a des gens qui sont vernis, qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, sachez que c'est totalement possible pour vous aussi. À votre avis, pourquoi réussissent-ils Parce qu'ils ont plus d'argent Parce qu'ils ont de la chance Et si vous leur donniez un peu plus de crédit À votre avis, comment abordent-ils leurs objectifs avec curiosité, motivation et détermination Ou alors, ils se cachent sous la couette et se disent que de toute façon c'est trop difficile Je trouve cette idée totalement libératrice, car cela veut dire qu'il ne tient qu'à nous d'y croire et d'agir pour atteindre nos objectifs. C'est entre nos mains et on peut faire ce qu'on veut. Le deuxième intérêt que je vois à se fixer des objectifs, c'est qu'on peut choisir pourquoi ressentir des émotions négatives eh bien oui, je ne vous l'apprends sans doute pas, mais dans notre vie, de toute façon, on va devoir faire face à la peur, au doute, à la déception et à plein d'émotions négatives. Alors tant qu'à faire, ne serait-il pas mieux de choisir soi-même pour quelles raisons on ressent tout ça Par exemple, en ce qui me concerne, depuis que je suis entrepreneur, le doute vient souvent frapper à ma porte. Vais-je atteindre mon objectif de chiffre d'affaires Pourquoi penser que ce podcast peut plaire et si les Français étaient vraiment hermétiques au life coaching Avant, je doutais aussi, mais de façon différente. Est-ce que mon boss pense que je fais du bon boulot Est-ce que je suis assez performante pour obtenir cette promotion Mais le fait d'avoir choisi les raisons pour lesquelles je doute font que le doute est plus supportable. Je sais que c'est un compagnon certains jours, mais je l'ai choisi. Je le connais et je choisis de penser qu'il fait partie du package de l'entrepreneuriat. Avant, quand je doutais, je pensais que je n'allais pas y arriver. Mais avec le coaching, j'ai réorienté cette pensée vers le doute fait partie du package. Et c'est un moteur super puissant pour moi. Quand je pense ça, je suis rassurée et je continue à avancer sur mes projets de développement. Le résultat, c'est que ma boîte grandit. Alors, comment on fait concrètement pour se fixer un objectif Ce que mes clientes me disent souvent au moment de se fixer des objectifs, c'est c'est pas réaliste. Avant même d'avoir essayé de se rapprocher d'un millimètre de leurs rêve, elles abandonnent déjà l'idée sous prétexte que ce n'est pas réaliste. C'est pas la peine de me rêver artiste, je ne sais pas dessiner. Moi Gagner des millions Je ne gagne même pas 100 000 euros. Bien m'entendre avec ma belle-mère Impossible Elle n'est pas sympa. Mais louloute, tous les rêves sont permis. Il n'y a pas de limite. Est-ce que Marie Curie Amélie Moresmo ou Marion Cotillard ont passé leur temps à se dire que c'était pas possible quand elles se surprenaient à rêver, à la découverte, à la médaille d'or ou à l'Oscar Non, car si elles avaient fait ça tout le temps au lieu de travailler, eh bien, ils n'y seraient pas arrivés. Elles n'avaient peut-être même pas idée que leur réussite se manifesterait de cette façon. Mais ce qu'elles voulaient, c'était réaliser leurs rêves, être actrice, être tenniswoman, être scientifique... Et c'est ce vers quoi elles ont orienté leurs pensées. Et elles y sont arrivées brillamment. Alors la première étape est de s'orienter vers quelque chose qui vous tient à cœur et de ne pas mettre de filtre. Ne pensez pas au comment, car vous ne savez pas encore comment. Ça va venir petit à petit, pas à pas. Vous allez apprendre. Deuxième étape, demandez-vous pourquoi vous souhaitez atteindre cet objectif. Cette étape est extrêmement importante. Qu'est-ce qui vous motive Quelle est la raison pour laquelle vous accepteriez de ressentir de la peur et du doute lorsque vous travaillerez à réaliser ce but. Cette raison-là vous servira dans tous les moments où vous avez envie de lâcher, car c'est trop dur, car vous avez peur. Si elle est assez forte, c'est ce qui vous encouragera à continuer. Personnellement, la raison pour laquelle j'ai créé Coachapi est parce que je veux donner aux femmes la possibilité de mener la vie dont elles rêvent. La raison de votre objectif jouera un rôle de boussole dans les moments de doute et vous aidera à maintenir l'état d'esprit qu'il vous faut pour agir. Enfin, troisième étape, passez à l'action. Demandez-vous quel est le premier petit pas que vous pouvez faire pour avancer vers votre objectif. Car sans action, il y a peu de chances que votre objectif soit atteint. Si vous souhaitez changer de job, ça pourrait être refaire votre CV ou regarder sur LinkedIn ou sur Welcome to the Jungle quelles sont les entreprises qui vous inspirent planifiez ces actions et tenez-vous à votre planning. Si vous avancez chaque jour d'un petit pas, à la fin du mois, c'est un grand pas que vous aurez fait. Bien souvent, on recule devant l'ampleur de la tâche car ça nous paraît impossible. Alors pour éviter de fuir avant même d'avoir commencé, ce que je vous conseille est de lister dans le détail toutes les tâches qu'il vous faudra effectuer pour atteindre la première étape de votre objectif. Si vous avez un objectif très ambitieux, Décomposez-le en morceaux et identifiez ce que vous pouvez faire à court terme et qui vous en rapproche. Planifiez toutes ces tâches de façon concrète et tenez-vous-y. Engagez-vous envers vous-même et tenez ces engagements. Cette semaine, comme premier petit pas, je vous propose de réfléchir à un objectif quel qu'il soit que vous aimeriez atteindre. Exprimez-le en une phrase claire et précise, décidez d'un délai pour l'atteindre et de la façon de le mesurer. Puis, listez les tâches que vous devez faire pour l'atteindre et planifiez-les. Allez, en piste Si ce dont je vous parle dans ce podcast résonne en vous, si vous avez envie de faire évoluer votre vie du bien au génial, si vous voulez dépasser vos challenges et réaliser vos rêves, je suis là pour vous. Je propose à toutes mes clientes une première mini-session de coaching, gratuite et sans engagement. Vous venez avec une problématique et vous repartez avec un outil et plus d'informations sur l'accompagnement personnalisé que je propose, qu'il soit personnel et ou professionnel. Vous n'avez besoin de rien d'autre que l'envie d'évoluer et de dépasser enfin vos blocages. Le reste, on en parle ensemble, dans la bonne humeur et la bienveillance. Inscrivez-vous sur coachapi.com